0: Olá a todos, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. É, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre o lugar de fala. Esse termo né, que estão utilizando aí, que se tornou algo bem popular. né? É, quase todo mundo sabe o que é isso. Pelo menos os que estão inteirados aí no, nos diálogos, em questões políticas e sociais. Quando a gente vai para as redes sociais... É, quando se debate racismo especificamente racismo esse termo aparece aparece com força então o que é o lugar de fala o lugar de fala é um termo que é cunhado, tem uma vertente marxista é uma base teórica marxista e ela é uma crítica como diz Djamira Ribeiro no livro dela, Lugar de Fala, que é muito bom, eu aconselho todo mundo a, a comprar e ler. É muito pequenininho, eu achava que era maior, mas é bem pequenininho, não é tão caro e é a linguagem é bem clara. Então, o termo Lugar de Fala é... se apresenta, segundo Djamira Ribeiro, como uma espécie de crítica crítica a uma única narrativa sobre um determinado fenômeno ou uma determinada problemática no caso aí vamos dizer que é o racismo então segundo a Djamira Ribeiro né, nesse livro dela, Lugar de Fala ela faz um levantamento bibliográfico de diversos autores que também trabalham essa questão e ela afirma que o Lugar de Fala é... É uma crítica da, das ciências humanas, uma crítica das ciências sociais e até filosófica contra é, uma única narrativa sobre o tema racismo. Então, assim, Djamila Ribeiro detalha no livro dela que quando vamos falar sobre racismo, feminismo, normalmente são pessoas fora daquele grupo, detalham a respeito desse tema então quando a gente fala sobre racismo tem dados e pesquisas dissertações, normalmente essas dissertações não são do público no qual está se referindo diretamente é sobre um olhar de uma outra pessoa sobre uma narrativa de uma outra pessoa e no caso do racismo e até do feminismo, como ela fala no livro a Normalmente as pessoas que falam a respeito disso são pessoas que ocupam os cargos da academia, né? Então são aí pessoas de classe média, média alta, é, identificados aí como brancos, heterossexuais. Então assim, a maioria das produções, dos diálogos e da narrativa, ela é sustentada através de um olhar... No caso do racismo, sobre um olhar de uma pessoa branca hétero. Jamira Ribeiro fala e critica o fato de só existir essa narrativa. Percebam, ela critica o fato de existir só uma narrativa. Não que uma pessoa branca hétera não pode falar sobre racismo. Ela pode e deve, né? Toda contribuição é válida. Mas o ponto principal que ela critica é o fato de que um pessoal que, que sofre do racismo, os negros, sempre são é, trazidos na narrativa como pessoas objeto de estudo e nunca como coadjuvantes, nunca como protagonistas. Então, quando eu faço uma pesquisa a respeito do racismo e ela é de cunho observacional, a minha interpretação não vai ser cunhada através do meu lugar de fala, como o branco e hétero. Mas, por exemplo, uma pesquisa etnográfica, onde a gente colhe o depoimento da pessoa, no caso, se eu estou pesquisando sobre racismo, e eu pergunto o que, que você acha sobre racismo a uma pessoa negra, a gente vai colher tudo o que ela falar e tudo o que ela pensa sobre o racismo sobre esse lugar que ela ocupa, como uma pessoa negra que sofre racismo trazendo aí sua narrativa depois disso eu posso, através, dando continuidade à pesquisa à etnográfica depois que colher o depoimento eu vou e o analiso, aí eu posso trazer também a minha análise, a minha interpretação sobre o caso, trazendo aí uma outra narrativa, vamos assim dizer. Mas na pesquisa etnográfica, vamos ter lá registrado o depoimento da pessoa, que no caso é uma negra, um negro, uma negra ou um negro, que disserta a respeito, ou fala né, a respeito do racismo, e a minha visão como um pesquisador branco heterossexual. O feminismo é a mesma coisa. Então, normalmente quem fala sobre o feminismo... Perdão, o feminismo negro, né? Quem fala sobre o feminismo negro são pesquisadores e pesquisadoras brancas heterossexuais que falam a respeito de seu lugar de fala como brancos e heterossexuais adotando sua interpretação, sua narrativa, que não é inválida, certo? Mas o fato dela ser única e homogênea é que torna o problema da coisa. Porque às vezes o fato da pessoa é, trabalhar um tema sobre uma, único, uma única narrativa, sobre uma única visão, uma única interpretação de um grupo, pode prejudicar ao ponto de não trazer de forma detalhada a realidade desse fenômeno estudado. Então, eu, enquanto pesquisador homem, quando vou fazer uma pesquisa sobre feminismo negro, que eu posso, claro que eu posso, eu não, eu vou, minha fala estará sendo embasada numa visão de um homem heterossexual e branco. Ao contrário, por exemplo, se fosse feito uma pesquisa, digamos assim, do tipo etnográfica, que aí eu teria que ir na pessoa, perguntar o que ela acha sobre o assunto e anotar toda a sua fala. E aí, a partir dessa fala, certo, eu também traria a minha opinião através dessa análise dessa fala. Entenderam? Então, existe também é, uma outra crítica da Djamila Ribeiro, que eu acho que eu já até toquei aqui, que é pelo fato que quando a gente encontra os negros, né, seja é, se tratando do tema feminismo negro ou do racismo, nós só encontramos essas pessoas negras como objeto de estudo e nunca como pesquisadores e pesquisadoras, trazendo a sua visão de mundo, certo? a sua interpretação, isso nos diversos temas que a gente tem na sociedade, só que ficou mais popular quando a gente fala sobre o racismo e sobre o feminismo negro, que é um outro tema que está sendo bem debatido. Comumente a gente vê aí na sociedade é, que está havendo aí uma perturbação, vamos assim dizer um jeito assim é erradíssimo de se empregar o termo lugar de fala o termo lugar de fala ultimamente está sendo utilizado como uma forma de censura uma forma de censura bem chique de grito sinal como diz Luiz Felipe Pondé porque ao dizer por exemplo que eu não sou parte daquele grupo né, eu não teria o direito de falar a respeito desse tema então como eu não sou negro eu não teria o direito de falar sobre racismo como eu não sou uma pessoa gay, ou parto do grupo LGBT, eu não teria direito de falar sobre questões do LGBT. Como eu não sou mulher, eu não teria direito de falar sobre o aborto e assim por diante. É um tipo de censura que está se circulando por aí de uma forma assim bem assustadora. E não é só para pessoas que estão fora da academia, que tem muitos por sinal, mas também pessoas dentro da academia, dentro das universidades, trazendo esse tipo de, de, de pensamento de narrativa. Uma narrativa onde o lugar de fala se, se justifica como uma forma de calar o adversário por ele não estar né, identificado naquele grupo. Às vezes nem é ele que se identifica. O fato da pessoa calar mesmo é porque ela não acha que ele é daquele grupo e não tem o direito de, op de opinião. Pois bem. A história refuta totalmente esse tipo de narrativa e de pensamento. Porque se vamos parar para pensar, né, é, tanto negros como mulheres, todo mundo, criança, mulher, tudo, usufrui do sistema democrático. O sistema democrático foi criado lá na Grécia Antiga. É, grandes livros narram a introdução desse, desse sistema. E muitos né, da bibliografia que a gente conhece hoje foram construídas por homens. Então, assim se a gente for dar uma pincelada na história, vamos ver que o sistema democrático foi criado aí por homens, ou teve um grande desenvolvimento por homens. Então, se, se o sistema democrático foi criado por homens, então mulheres e, e, e negros, né, vamos assim dizer, que não tiveram participação... Na formulação desse sistema não teria o direito de falar sobre esse sistema isso é um absurdo claro é um absurdo assim bem lógico né é uma coisa bem óbvia ao mesmo tempo a gente também tem outras questões importantes a respeito por exemplo do direito ao voto feminino a mulher obteve o direito ao voto no brasil é, no governo de Getúlio Vargas Eu não me lembro ao certo a certa data eu Acho que foi em 1930 Por aí Quem sancionou de fato a lei Foi Getúlio Vargas Que foi um homem Ah, mas houve é, movimentação Sociedade organizada Mulheres e tal Se empenharam na busca desse direito é, Mas quem de fato defragou isso Foram homens A mulher não tinha tanta participação Na política naquele tempo então, assim, a gente vai ficar nesse joguinho, né? Esse joguinho sem graça, chato, né? Coisa de gente idiota, né? Ou então vamos parar e crescer e ser adultos e ter maturidade. Então, o termo lugar de fala, na minha concepção, pelo que eu li no livro da Djamila Ribeiro, lugar de fala, é um termo que traz um olhar reflexivo a respeito das narrativas, a respeito de um determinado tema. Então, quando a gente escuta é, pensamentos filosóficos, teóricos, científicos, que defendem a pessoa vítima do racismo, a pessoa que sofre com, com essa discriminação, com esse preconceito, com essa violência, às vezes, até. Nós estamos falando de pesquisadores que produziram esses saberes sobre a óptica deles. E óptica, a óptica, né? A visão de mundo deles é uma visão de, por exemplo, no caso, como, como bem fala de Amira Ribeiro, de grande parte de homens brancos heterossexuais, né? Então... Temos essa, essa, essa visão clara, como fala a Djamila Ribeiro. Inclusive, a própria Djamila Ribeiro, só para dar um detalhe, ela critica esse fato de achar que as pessoas têm que é, somente dar opinião e tecer argumentos sobre a questão do racismo, feminismo negro, se forem do próprio grupo. Então, isso é um absurdo, certo? Isso é um absurdo sem tamanho. Novamente, eu dou um outro exemplo Se fosse assim, ninguém poderia falar sobre... Sei lá, vamos dar aqui um exemplo bem, bem claro aqui ah... A gente não poderia falar, por exemplo, sobre... A gente não, por exemplo, o pessoal negro, o pessoal... As mulheres, né? Não poderiam falar sobre anatomia, sobre algum desses estudos que foram os homens que acabaram desenvolvendo esses estudos, né? Na grande maioria deles. Então, assim, é um absurdo, né? E acho que ficou claro aqui essa ideia de que a gente... O fato de, de por exemplo, eu ser homem heterossexual, é, não me identificar num grupo LGBT ou como, sei lá, uma mulher trans... Não quer dizer que eu não possa ter ser argumentos que podem ser críticas, críticas construtivas ou promoções de defesa a esses grupos. É, e aqui vale também dizer que a Djamila Ribeiro, ela traz a, o tipo de pesquisa etnográfica, que é essa que a gente colhe o depoimento da pessoa, anota, registra e depois é, discute Sobre o olhar daquela pessoa e do nosso referencial teórico Essa não é a única pesquisa que a gente tem que fazer, certo? Ela valoriza essa pesquisa no contexto atual, contexto histórico nosso Que está aí, aí imundado de pesquisas que traz uma óptica somente de um grupo Que não corresponde àquele do fenômeno estudado, entendem? Então assim, o fato de eu fazer uma pesquisa é, que não seja do tipo etnográfica, seja do tipo observacional, em que traz aí bem, talvez, aí a, a impressão subjetiva do, do pesquisador, que pode ser uma pessoa branca, heterossexual, não quer dizer que ela é inválida, quer dizer que ela é mais uma narrativa que contribui no debate, mas ela não deve ser a única. Né? Também há, há, há uma discussão é, nesse pessoal que trabalha a sério sobre esse tema. Que o termo lugar de fala pode ser um tema, um, um termo é, teórico, metodológico, que não seria, digamos assim válido, porque poderia trazer uma contaminação. É, na pesquisa Uma vez que eu Que sou negro Trabalho o tema do racismo Será que eu vou ter A neutralidade necessária Para poder extrair Aquele fenômeno De forma imparcial Sem que eu contamine o meu registro Posterior Em artigo Que vai ser em artigo ou em livro Então é um outro tema Que o pessoal trabalha, né? mas assim, eu acredito que como a Jamira Ribeiro falou essa contaminação ela não tende a acontecer se a pessoa de fato estuda sobre o tema entende seus limites éticos, claro ninguém vai trazer a sua noção subjetiva e contaminar uma pesquisa que tente trazer o retrato daquele fenômeno ou ter que descrever aquele fenômeno o mais fiel possível. Mas entender que essa visão do pesquisador como um negro que trabalha o racismo, ou um negro que trabalha qualquer outro tipo de tema, trazendo a sua visão como uma pessoa que abraça uma etnia é, africana, que sofreu diversas mazelas, é, durante a história do nosso país. É interessante trazer essa noção. É, essa visão interpretativa dele a respeito do mundo. Então para concluir. Eu quero deixar claro que. É, eu não sou contra nem a favor. Nesse vídeo a respeito do lugar de fala. Só, só são digamos assim, um retrato, ou um, um conhecimento, melhor assim dizer. Foi o conhecimento que eu peguei através do livro da Djamila Ribeiro e sobre também é, essa confusão demoníaca que o pessoal faz sobre o lugar de fala. Ontem mesmo eu vi um colega meu da faculdade, que é um veterano meu, está cursando o quarto período, já metade do curso de pedagogia, e reproduziam uma menina gravando um vídeo sobre é, o tema racismo, né? O que, que ela achava. E ela replicou essa narrativa e esse pensamento que ela não tinha propriedade, como ela bem falou, ela não tinha propriedade para falar sobre o tema porque ela não era negra. E isso não é verdade. O fato de uma pessoa branca... É, ser branca não quer dizer que ela não tenha propriedade para falar aquilo A propriedade vai vir com embasamento teórico Com embasamento através da leitura que ela faz Das pesquisas que ela levanta Entende? É, se for algo bem fundamentado, então tem propriedade O que não tem propriedade é uma pessoa falar por achismo Falar aquilo que ela acredita ser sobre o tema E não ter nenhuma base é, de um artigo, de um livro Para poder fundamentar essa visão dela A mesma coisa foi com essa menina Então ela acabou cometendo essa infelicidade De reproduzir a fala de que ela não tinha o um lugar de fala Porque ela era branca e não negra Onde na verdade ela tem um dever de falar sobre racismo, uma vez que o racismo é um mal social que não foi causado senão menos por uma pessoa branca oprimindo uma pessoa negra. Então ela tem mais do que a obrigação de correr atrás, certo? De se informar, se fundamentar para poder conscientizar. Mentira, ninguém conscientiza ninguém, né? Mas, sensibilizar, né, informar o próximo para que ele... então gente só concluindo aqui queria fazer um corte aí rapidinho é, então a pessoa precisa no caso eu estou falando uma, Qualquer pessoa, para ser franco, precisa se informar sobre o fenômeno estudado, recolher aí, se debruçar na literatura. literatura que eu falo é sobre pesquisas de cunho acadêmico, né? então livros, artigos que falam sobre isso, sobre esse tema, para poder trazer com propriedade a sua fala, o seu argumento. Na universidade nós reconhecemos propriedade como uma pessoa que tem uma boa base teórica, uma boa base de livros lidos e artigos lidos e fundamentado, ou seja, com referência. Então se eu digo algo, por exemplo, lugar de fala que eu acabei de trazer para vocês, eu tenho que trazer um autor e um livro, porque senão a gente estaria falando aí ou de plágio ou de uma produção autoral. E uma produção autoral é muito difícil de se acontecer, principalmente hoje em dia, né, na pós-modernidade. É, normalmente uma pessoa que tem uma produção autoral nessa escala, vamos dizer assim, é uma pessoa que faz uma tese de doutorado, ou que pelo menos, no mínimo, passou anos da vida estudando aquele tema. Uma tese de doutorado não se faz assim em um dia, a pessoa demora 4 anos para poder fazer a tese de doutorado, então tem que ter um tempo aí. Então assim, se você fala qualquer coisa sobre um tema, você tem que estar bem fundamentado e trazer aí é, de onde você tirou esses dados, a fonte, né? Então falar com propriedade não é falar de um tema porque você se identifica com aquele grupo, não! Falar com propriedade é você expor argumentos, teorias bem fundamentados com uma metodologia aprovada, uma metodologia clara, que é acessível para todos, de entendimento, certo? que não é algo absurdo. Quando eu falo algo absurdo, não entendo aí no sentido assim discriminatório a pessoas que possam vir a trazer argumentos contrários, por exemplo, a essa tese de lugar de fala, que eu como eu falei no início, ela tem uma base marxista. Então talvez a pessoa, algum estudioso é, que tenha um viés de direita pode vir a discordá-la, certo? Da, dessa, desse termo então, assim, o que eu falo de absurdo, que não pode ter algo absurdo, é que nem uma pessoa falar que, sei lá, eu não posso falar sobre um determinado tema porque eu não me encaixo naquele grupo, ou então eu afirmar, sem mais nem menos, que lugar de fala não existe. Então, tanto um como o outro, eu preciso trazer dados, eu preciso trazer argumentos, informações, consistência eu preciso trazer aí uma fundamentação teórica então é isso né gente é... mas eu vou dizer pra vocês é triste ver às vezes quando eu olho assim na internet colegas como o meu que está cursando um quarto período metade do curso, e não tem aí o um ímpedo, a boa vontade, a proatividade de poder, antes de compartilhar qualquer coisa, verificar se aqueles argumentos são de fato reais, né? Se, aquele, se aquela fala daquela pessoa, no caso dessa menina que ele compartilhou no seu Instagram, se ela de fato fala aquilo que realmente é. É que nem sei lá, uma pessoa falar que.. É... Chegar pro professor falando que, que o menino tem que aprender. Então meu filho tem que aprender isso, 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 isso. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Desse jeito, desse jeito utilizando isso, isso e isso. Então para que precisa do professor? Né? Eu comparo essas situações como uma pessoa que vai no médico já dizendo. Oh, eu preciso fazer uma cirurgia na cabeça para tirar isso, isso e isso. Aí você vai fazer assim, desse jeito, desse jeito. Como assim? Se a pessoa já sabe a resposta, pra que, que precisa ir pro médico? Faz só ela sozinha, né? Então, assim, se existe um profissional para essa situação, essas situações, é porque ele estudou aquele tema, ele se capacitou. Então a gente não pode chegar e falar para todo mundo o que a gente acha sobre aquele tema sem ter nenhuma base teórica. Senão vai ser só mais uma pessoa falando é, e sem consistência, um palpiteiro ou uma palpiteira. Isso é uma coisa que está acontecendo muito né, na modernidade, no Brasil principalmente. É, existe uma cultura nossa que a pessoa tem que ser palpiteira em tudo, então, cada vez mais a gente vê aí pessoas comentando assuntos políticos sem ter embasamento nenhum, se postando como um cientista político um filósofo sem ter lido nada a respeito disso, então é complicado, né? E é mais triste ainda porque a gente vê pessoas que estão dentro da academia, dentro da universidade dentro da academia, dentro da universidade, que deveriam aí fazer o diferente, né? E não fazem. Isso, gente, eu não tô falando só o meu colega, não, meu veterano não, do quarto período, não. Eu estou falando também de pessoas que fazem mestrado. Eu fui uma banca, é, numa defesa de, de mestrado, perdão, uma defesa de, de, de dissertação De mestrado E a menina Ela mencionou isso Nesse né, termo lugar de fala Como uma forma Assim de De censura É, que nem essa menina falou Ela mencionou lá Que ela fez uma pesquisa De cunho, acredito eu etnográfico Trazendo não, Minto, não foi uma pesquisa etnográfica, não. Foi uma pesquisa descritiva. Ela fez algum projeto de extensão no mestrado sobre um grupo de mulheres ribeirinhas é, e depois ela descreveu a sua atividade no, no, no mestrado. Então foi uma pesquisa descritiva. Se eu não me memória, foi bem isso. Ou foi uma pesquisa descritiva ou foi uma pesquisa intervencionista? Uma pesquisa intervencionista é uma pessoa que chega, colhe a, 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 o conhecimento daquela pessoa a respeito de uma determinada temática, depois vem com uma palestra e depois entrega de novo é, o questionário, vamos assim dizer, para que ela possa refazê-lo certo refazer ou não é refazer um outro questionário agora com os conhecimentos adquiridos para ver a evolução né se de fato a atividade foi funcional ou se não foi se de fato produziu é, resultados né bons ou ruins então acredito que foi bem nesse sentido. De toda forma, ela trouxe o termo lugar de fala como se, ó, eu não posso falar de mulheres ribeirinhas porque eu não ocupo aquele lugar. Mas eu trouxe aí depoimentos, né, é, falas que dão sustentação. Então, a gente vê esse mau uso do termo lugar de fala até em pessoas que terminaram o mestrado, e eu acho isso extremamente gravíssimo. É gravíssimo, né? É extremamente grave, então é gravíssimo. Uma pessoa que está na academia fazendo graduação e repete a narrativa ou a fala do senso comum deturpada a respeito de um tema ou de um conceito e reproduz e ainda colocando só titulação né? então assim, a pessoa quando vê é, um profissional desse da área da educação ou das humanidades falando sobre esse tema vai criar né, vai reproduzir mais e mais pessoas que têm tem essa visão é, incorreta da realidade como eu falei aqui a Djamira Ribeiro no livro dela é, o lugar de fala mostra uma concepção totalmente diferente da que é propagada por aí pelo pessoal que acha que o fato de não ser negro não tem propriedade de fala, onde na verdade não é bem assim Uma pessoa branca não tem propriedade de falar sobre o tema racismo Se ela não tiver lido nada sobre aquilo, se não tiver consistência Ao mesmo passo de que eu posso dizer que uma pessoa negra não tem propriedade para falar de racismo Quando eu entendo também que tem pessoas que sofrem racismo e não reconhecem Pessoas negras sofrem racismo e não reconhecem. O que ela está numa, numa, numa. A cabeça dela acha que o fato dela ser negra é, é, já é errado e ela se conforma com o preconceito e com a cultura racista, se tornando talvez um propagador, um reprodutor do racismo mais fiel do que uma pessoa branca. Vamos assim dizer. É que nem a gente vê lá no, no filme O Sorriso de Mona Lisa, onde quem mais propagava o machismo naquela época de 1960 não eram os homens, mas eram as mulheres. As mulheres se submetiam àquela posição submissa é, onde o um homem machista podia trabalhar, fazer faculdades, elas ficavam na casa só para ter filho e para transar que só servindo para isso era um objeto literalmente e o filme traz aí uma estudante eu não me lembro o nome daquela estudante que até escrevia artigos de jornal propagando esses valores machistas né então às vezes quem mais reproduz essas discriminações é o próprio público que sofre então, às vezes mulher mais machista do que homem Às vezes mulher é mais machista do que homem Às vezes tem negros e negras que são mais racistas do que os brancos Entende? Então a gente também pode refletir sobre essa questão De que ah, o fato de uma pessoa ser negra logo ela tem propriedade Às vezes Não às vezes ela pode ter a sua experiência, já ter aí, digamos assim, a consciência de que ela sofre um processo de discriminação, um processo de diferenciação étnica, sabe? De exclusão social, de taxação de criminoso, às vezes. Ela pode ter essa noção. Mas por falta, talvez, de um referencial teórico, ela não tem a ciência da magnitude da coisa. Uma pessoa que tem a experiência de sofrer racismo, ela tem a experiência do sofrimento naquele determinado momento, de um determinado contexto histórico. Então, se uma pessoa sofre racismo hoje, dia... Ai, meu Deus, deixa eu ver que o que eu é hoje? Dia 12 de agosto... Às 7 da noite... Então, se uma pessoa negra sofre racismo... Dia 12 de agosto de 2020... Ela sofreu racismo daquela época... Que, no caso, é, é o racismo de 2020, vamos assim dizer... Mas se ela se aprofundar nessa questão nesse sentimento de angústia, de sofrimento, de exclusão e se debruçar na literatura e ver a história ela vai se deparar com diversos níveis de racismo ou tipos, vamos assim dizer, graus e ela vai ter a ciência da magnitude de como uma pessoa racista enxerga ela como um ser inferior né? como um bicho, às vezes até Então ela vai ter a ciência da magnitude. Então assim, não é menosprezando a experiência de uma pessoa negra que sofre racismo. Mas a gente tem que pensar também que o fato de uma pessoa experimentar o racismo não quer dizer que ela tem que se colocar na frente de uma plateia dando palestra sobre o que é o racismo, sendo que ela só experimentou e só tem conhecimento da, dessa experiência Sendo que durante as eras, né, durante as, as diversas épocas históricas, a, o racismo se fez presente no Brasil e de formas às vezes distintas. Talvez, na né, nossa era atual, o racismo ele esteja mais leve. Né, talvez esteja mais leve, eu não sei dizer... Só estou fazendo uma provocação. Talvez o nosso racismo esteja mais leve, porque durante a história, o percurso histórico, tivemos avanços. A Constituição de 1988 coloca lá, na Constituição, está na Constituição, que racismo é crime. Quais são os países que têm em sua Constituição racismo como um crime, em sua Constituição? Eu, eu, eu não sei se tem algum aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente vai olhar, é... demorou muito para poder eles categorizar o racismo como crime. Certo? Eles tiveram de guerras mesmo, tiveram confrontos, atos violentos, grupos organizados contra pessoas negras. né Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Será que o, o racismo de uma pessoa que sofre é, no Brasil é igual um, um racismo sofrido nos Estados Unidos eu não estou querendo amenizar racismo é errado em todos os sentidos mas é importante a gente ter essa ideia de grau digamos assim de malefício para que a gente possa entender o problema como um todo então o que é o racismo no mundo? será que o racismo no mundo é igual para todo mundo? Onde alguns países é mais ou menos velado, é um racismo mais, digamos assim, ativo, um, ra um racismo mais passivo. A gente tem um racismo no Brasil, vamos dizer assim, que é incutido na indústria de beleza, não mais em atos violentos e de discriminação. Vamos, eu estou supondo aqui, estou provocando. Será que é assim, desse jeito? Ou de fato existe, como bem mostrou o noticiário alguns dias atrás, que o um menino foi no shopping comprar um relógio caro para o pai, para dos pais, e foi interceptado por um homem, que inclusive era ah, membro é, de um grupo policial especial, eu não sei se é o Pop, ou se é algum outro grupo assim, mas não era da polícia, era um grupo especial. E ele simplesmente achou o menino de criminoso, queria porque queria que o menino entregasse o relógio que ele tinha comprado e partiu para cima do menino, por sorte os seguranças e alguns colegas desse cara que também compõe esse esquadrão aí, conseguiram segurar ele, mas ele ia ser agredido, lixado por um cara que simplesmente viu o menino com um relógio, ao invés de chamar a segurança, é, tentar conversar, não, foi partindo logo pra cima. Né? Isso se, se, se justificar né, a conversa. Né? Então, assim, é importante a gente entender que o caso desse menino, que ele sofreu. É um ato de racismo Será que é só esse tipo de racismo que existe no Brasil? Não tem um racismo mais velado não? Sabe? Então é importante a gente entender essas coisas E quem tem que dizer isso não é somente o pessoal negro É todo mundo que tem que falar sobre isso Devemos dispor de diversas narrativas Não somente priorizar vamos dizer assim um grupo ou um grupo ou outro mas entender aí que nós devemos priorizar é, as diversas narrativas porque essas diversas narrativas vão trazer ângulos diferentes a respeito daquele problema e tentar aí trazer para nós né é, que estamos tentando entender esse fenômeno uma visão mais macro, né? mais ampla da coisa. E isso vai facilitar, com certeza, na produção de políticas públicas. De uma intervenção na prática pedagógica. E etc, etc, etc. Nossa, eu falei muito. Então tchau, gente.